4: Hola desde la Ciudad de México. Ya están aquí los tres amigos, así por supuesto le llaman a los presidentes de Estados Unidos, México y al primer ministro de Canadá. Se reúnen regularmente, una vez al año más o menos, discuten los temas que más les afectan y por supuesto ahí tienen que ver comercio, drogas y migración. Es realmente difícil saber si algo va a salir de un, una reunión como esta, pero lo que sí está claro es que esta relación interpersonal ayuda en la política. Tenemos una cobertura de equipo desde aquí hasta la frontera, pero comenzamos con una inusual reunión dentro de una limusina entre los presidentes Biden y López Obrador. Jessica Cermeño comienza. Jessica.
1: Muchas gracias, Jorge. Pues tuvieron que pasar nueve años para que regresara un presidente estadounidense aquí a la capital mexicana y hoy Joe Biden y su esposa Jill Biden se encuentran aquí en Palacio Nacional. Y la verdad es que esta reunión, por lo menos hasta ahora, ha sido más cordial de lo que se esperaba. Jorge, veamos por qué. La llegada del presidente Joe Biden a la capital mexicana ocurrió en el aeropuerto que el anfitrión quería, el Felipe Ángeles, recién construido. Y tras un sonriente saludo, en Estadounidense permitió algo inusual, que Andrés Manuel López Obrador lo acompañara en la bestia, su blindado vehículo personal. Así charlaron una hora en privado en el trayecto hacia el hotel del invitado, solo con sus intérpretes, lo que le encantó al presidente mexicano. Esta mañana López Obrador confirmó que también charlaron de migración y aprovechó para criticar a los republicanos, entre ellos a Greg Abbott, el gobernador de Texas, por hacer política con los migrantes.
5: Y que no sigan con actos,
2: eh, la verdad,
5: inhumanos de estar mandando migrantes a Nueva York a Washington, sí, en tiempos de heladas, que eso no se hace.
1: Pero Abbott también lo acusó de enviar migrantes a Ciudad Juárez en autobuses. Mientras que el canciller elogió que la Casa Blanca haya decidido otorgar al menos 30.000 visas para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, lo que habría reducido la migración de esos países.
2: Lo vemos con mucha simpatía, esa decisión que está tomando el presidente Biden.
0: Pero
1: para los extranjeros en el sur de México, estas buenas relaciones sí se traducen en un muro.
0: Pero aquí en Tapachula, en el Instituto Nacional de Migración y luego tenemos que ir hacia otra dependencia a que nos firmen otro permiso para solamente estar en Chiapas. A su llegada a
1: Palacio Nacional, los Biden fueron recibidos por López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller con amplia sonrisa. Sí. Luego las mujeres tomaron la palabra y los cuatro se fundieron en un abrazo. Y hay que decir, Jorge, que este discurso pronunciado en inglés y en español abogaba por la lucha por la justicia, rechazaba la discriminación y también resaltaba todo lo que Estados Unidos y México pueden hacer juntos después de esta, este recibimiento aquí atrás de nosotros están pues, las primeras damas, los hemos escuchado incluso con música son es jarochos y también el presidente López Obrador y el presidente Biden han tenido una reunión privada en el despacho presidencial y después se realizará esta reunión bilateral como tú ya bien decías una reunión donde hay muchos temas álgidos, habrá que ver cuáles son pues, las principales conclusiones, después se encontrarán con el primer ministro Justin Trudeau eh, para una cena. Aquí en Palacio Nacional, Jorge, esto es todo lo que ocurre. Así va la cumbre de América del Norte aquí en la capital mexicana. Regreso contigo.
4: Jessica, gracias. Aparentemente todo está hablado. Vamos a ver cómo termina. Jessica, gracias. El presidente de México, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y el canciller mexicano Marcelo Ebrard dieron la bienvenida esta tarde a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá y a su esposa Sophie Gregory. Además de los temas migratorios y de seguridad de América del Norte, Trudeau. ...recientes diferencias comerciales con México sobre minería y también sobre la convulsa situación política en Haití. Ahora bien, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, acompaña al presidente en este viaje, aunque trae su propio programa de actividades. Ayer visitó la Basílica de Guadalupe y ahora participa en una lectura junto a Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador. Sandra Arguello está siguiendo la visita de Jill Biden. Sandra.
6: Con una agenda independiente a las actividades de su esposo y en el contexto de la décima cumbre de líderes de América del Norte, la primera dama de Estados Unidos llegó ayer a México. En el aeropuerto de la capital del país la recibió Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, con quien visitó la Basílica de Guadalupe. En el sitio, Jill Biden, quien es católica como su esposo, ofreció una veladora y un arreglo floral en un altar de la Virgen de Guadalupe. Hoy por la mañana reanudó actividades al entablar un diálogo sobre empoderamiento con mujeres mexicanas en la residencia del embajador estadounidense Ken Salazar. Ahí aseguró que Estados Unidos ratifica su compromiso para hacer fortalecer las economías mundiales, promoviendo la paridad de género. Las mujeres empoderadas dinamizan nuestras economías y se encuentran en el núcleo de las democracias robustas. Informó que el gobierno de Biden y Harris presentó la primera estrategia estadounidense para la seguridad económica mundial de la mujer, invirtiendo en becas y compartiendo las mejores prácticas de mujeres emprendedoras. Cuando nosotros ganamos dinero, le invertimos en nuestras familias. También creamos más crecimiento económico. Cuando las mujeres tienen la capacidad de participar plenamente en la sociedad, creamos lugares más estables y pacíficos para vivir. Después, estuvo presente en la demostración del trabajo que la NFL en México realiza con niños y niñas mexicanos para crear futuras promesas de este deporte. Y para concluir su segundo día de actividades, la primera dama se encuentra aquí reunida con Beatriz Gutiérrez, la esposa del mandatario mexicano, en un evento a favor de la lectura. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
4: Y vamos a continuar con esta cobertura especial porque antes de viajar aquí a México, Biden hizo su primera visita a la frontera sur desde que asumió la presidencia. Fue ayer, lo recibió en el paso el gobernador Greg Aborkin. quien... Por cierto, es un fuerte crítico de su política migratoria. Y luego Biden inspeccionó las operaciones fronterizas y se reunió con otros funcionarios locales. Ahí está Marlene Guzmán.
7: La tan esperada primera visita del presidente a la frontera decepcionó a muchos, especialmente a cientos de migrantes que desde hace semanas viven en la incertidumbre y atrapados en las calles del Paso. Ellos tenían la esperanza de ser escuchados, pero no fue así.
5: Sentimos ignorado que no haya enviado a alguien de su cúpula, de su alrededor. Para que por lo menos viniera a estudiar la situación en la que estamos acá. Pensábamos que iba a venir porque ya tenemos bastante tiempo ya viajando. Tenemos ya casi cuatro meses viajando y pensábamos que ayer nos iban a dar una solución, pues, pero ni siquiera pasó por aquí.
7: Al parecer el alcalde del de Paso le mostró imágenes de la crisis migratoria y humanitaria que se está viviendo en esta ciudad fronteriza al mandatario estadounidense, pero eso no es suficiente para estos migrantes. Ellos querían que viniera hasta aquí a presenciar esta situación y también a escuchar sus
0: peticiones. Esperando a ver noticias de parte de él, pero la verdad no se oye nada y más temor nos da porque no sabemos si nos mandará a recoger o qué hará.
7: Los republicanos critican a Biden por llegar dos años tarde a la frontera y otros sienten que le dio la vuelta a las verdaderas dificultades de la aguda situación migratoria que se vive a lo largo de la frontera.
2: Creo que fue lamentable la visita del presidente, el hecho
4: de que no se haya podido reunir con ningún solo migrante, lo llevaron a un centro de procesamiento de inmigrantes donde no había nadie, mientras que en las calles del centro del paso hay familias durmiendo en el frío.
7: Mientras que representantes del de Paso le agradecieron por poner en su agenda a esta ciudad fronteriza que ha sido el epicentro de las oleadas de cruces ilegales. Tuvimos una buena conversación con el presidente sobre las soluciones y formas de trabajar juntos en el Paso Texas, Marrén Guzmán, Univisión.
4: Y la realidad es que en la frontera hay una situación sumamente difícil. En el último año fiscal, 2.700.000 personas cruzaron ilegalmente desde México hacia los Estados Unidos. Y actualmente hay decenas de miles de inmigrantes esperando del lado mexicano para llegar hacia los Estados Unidos. Hemos escuchado las primeras declaraciones de los presidentes de México y los Estados Unidos. No dice nada al respecto, pero la atención, ustedes y nosotros lo sabemos, están ahí. Un poco más adelante en el noticiero, la gran diferencia entre subirse a una limusina e ir por la Ciudad de México y subirse al metro. Las diferencias en un rato. Ilia, regreso contigo.
8: Volvemos más tarde, Jorge, contigo. Entretanto, aquí en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia se negó otra vez a considerar una demanda de gobiernos estatales republicanos para que se restablezca la regla de carga pública. El gobierno Trump adoptó esta norma para negarles el estatus legal a inmigrantes que recibieran beneficios. Pero el presidente Biden ordenó revocar parte de la medida, lo que provocó la demanda republicana.
0: Aloja, mamá.
4: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
8: Tras más de seis meses investigando los esfuerzos del expresidente Donald Trump para anular las elecciones del 2020 en Georgia, un gran jurado completó su trabajo, pero no puede emitir acusaciones. Se espera que entregue un informe final recomendando las medidas a tomar y luego dependerá de un fiscal de distrito decidir el siguiente paso. Se espera una audiencia para el 24 de enero. El Departamento de Justicia está revisando documentos potencialmente clasificados que se encontraron en la oficina que tuvo Joe Biden en el instituto que tenía su nombre en Washington. La propia Casa Blanca reveló la revisión de los documentos y dijo que los habían encontrado los abogados personales del presidente. Biden estableció esa oficina en el 2017 después de concluir su periodo como vicepresidente de los Estados Unidos. Vamos a Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva comenzó su mandato de manera convulsionada un día después de los actos contra la democracia que realizaron miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro en edificios del gobierno de la capital. Ya hay cientos de personas detenidas, acusadas de crímenes contra la democracia y de terrorismo. Pablo Monsalvo, desde Brasilia, tiene lo último.
5: El día después, Brasil pone toda la energía en buscar a los responsables. Fueron detenidas más de 1.200 personas y el ministro de Justicia asegura que en las próximas horas y días habrá muchos más extremistas tras las rejas. No hay precedentes en la historia de nuestro país, no hay precedentes de lo que esta gente hizo y esta gente será castigada, dijo Lula. La justicia suspendió por 90 días de sus funciones al gobernador del Distrito Federal, la capital del país. Él, como jefe político responsable de la policía, deberá explicar por qué, según algunas pruebas, los efectivos no defendieron los edificios de las principales instituciones del país ante el asalto. Hay mucha cobardía, somos patriotas, amamos esta bandera. Esta gente nos quiere robar el país, solo piensan en eso, dice esta simpatizante del expresidente Bolsonaro. Desde aquí, ayer, marcharon hasta la plaza de los tres poderes, causando daños gravísimos al palacio de gobierno, a la sede de la Corte Suprema y al Congreso de la Nación, en un paralelismo casi idéntico con el asalto al Capitolio de Estados Unidos hace dos años. El presidente Lula da Silva se reunió hoy con los titulares del Poder Legislativo y Judicial. Juntos, mediante un comunicado, rechazaron los gravísimos incidentes e instaron a defender la democracia en este país. Con duros términos, condenaron lo que calificaron como actos terroristas. Desde Orlando, Estados Unidos, llegan informaciones de que Bolsonaro tuvo que ser internado en un hospital por fuertes dolores abdominales. La justicia brasileña le dio 72 horas para que regrese al país a dar explicaciones. Y congresistas estadounidenses reclaman su expulsión del país. En Brasilia, Pablo Monsalvo, Univisión.
8: Esta mañana fue trasladado desde un centro médico de Cincinnati a un hospital de Buffalo el jugador de fútbol americano Damar Hamlin. Los médicos informaron que el deportista de 24 años sigue mejorando y continuará su recuperación en Buffalo. Hamlin ha recibido innumerables muestras de solidaridad luego de sufrir un paro cardíaco durante un juego. Hay preocupación entre los pacientes y también sus familias en Nueva York después de que alrededor de mil enfermeros y enfermeras se declararan en huelga. Son los empleados de dos de los hospitales más grandes de esa ciudad y están pidiendo mejores salarios y la contratación de más personal. Allí está Blanca Rosa Vilches informando sobre esta difícil situación.
9: Se lanzaron a las calles desde las 7 de esta mañana, cuando no llegaron a ningún acuerdo los más de 7 mil enfermeros y enfermeras de los dos hospitales más grandes de Nueva York. Freida trabaja allí desde hace 25 años. La unión quiere mejor este surtido de enfermera para tener los pacientes correctamente y el hospital está negando eso. Efectivamente, el principal reclamo para ellos es la falta de personal y que eso les significa muchas veces duplicar sus esfuerzos.
3: Deberíamos tener a tres pacientes porque nosotros trabajamos en un step-down unit, pero nos están dando como cinco a
6: seis pacientes.
9: Ana María Merina trabaja en el departamento de oncología.
6: El hospital en el momento tiene más de 500 posiciones abiertas para enfermeras. Pero se rehusan a, a traer más enfermeras para que nos ayuden.
9: Por su parte, la administración del hospital dijo que el sindicato suspendió las negociaciones y no aceptó el mismo 19.1% de aumento salarial que aceptaron nosotros ocho hospitales y la intervención de un arbitraje. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros pacientes.
5: Esa es la salida fácil para ellos. Lo que nosotros estamos exigiendo es que tengamos un número concreto de enfermeros para pacientes.
9: El alcalde dijo por su parte que se tomaron medidas preventivas para no arriesgar la salud de los pacientes. El sindicato agrega que durante toda la semana trataron de negociar sus demandas, pero que fue totalmente en vano. Insisten, sin embargo, en que todavía ellos están dispuestos a regresar a la mesa de conversaciones. La ciudad de Nueva York,
8: Blanca Rosa Vilches, Univisión. Equipos de trabajo removieron hoy varios árboles que cayeron sobre casas y vehículos en San Bruno, California. Esto se debió al intenso mal tiempo con vientos y fuertes lluvias que provocaron inundaciones y evacuaciones, deslizamientos de tierra y cortes de energía en ese estado. Las autoridades advirtieron que esperan más lluvias y vientos durante la próxima semana. Vamos a cambiar completamente de tema porque siguen despertando polémica las declaraciones del príncipe Harry en el marco del lanzamiento de su libro autobiográfico. Habla, entre otros temas, de la ruptura de relaciones con su hermano y con su padre y cuenta lo que piensa de la presencia de Camila Parker en sus vidas. Vilma Tarazona tiene los detalles.
10: El príncipe Harry en entrevistas para promover su autobiografía en La Sombra contó que los estereotipos marcaron la manera como su familia recibió a su esposa Meghan. Confesó que solo había llorado una vez cuando su madre murió y luego pasaron décadas antes de que lo pudiera hacer nuevamente. Cuenta que estuvo convencido por años de que su madre, la princesa Diana, no había muerto sino que se había escondido y un día regresaría. En su libro, Harry acusa a Camilla Parker Bowles, la esposa de su padre, el rey Carlos, de filtrar conversaciones personales para tratar de restablecer su mala reputación por la relación extramatrimonial con su padre. Confiesa que a su madre le dolería ver cómo terminó la relación con su hermano, el príncipe William. Además, cree que su madre hubiera lamentado la salida de Meghan de la familia real. Bueno, la familia real británica no se ha pronunciado hasta ahora sobre las alegaciones del príncipe Harry en su libro que saldrá al mercado mañana. Él defiende su versión y la necesidad de contar su historia con su propia voz.
4: La verdad el tráfico en la Ciudad de México es espantoso. A veces te tarda 20 minutos llegar, a veces una hora, a veces dos horas, pero es muy distinto hacerlo en una limusina que irse en el metro y quizás jugarse la vida. Déjeme contarles. A pesar de reuniones tan importantes... La vida sigue en esta ciudad de más de 20 millones de habitantes y mientras los presidentes de México y de Estados Unidos discutían dentro de una limusina, miles de mexicanos se subían preocupados al metro. Yo también me subí para ver lo que estaba pasando. Le llaman la bestia. Es el carro blindado del presidente de Estados Unidos y sin duda uno de los vehículos más sofisticados del mundo y Biden invitó a López Obrador a subirse. Así lo contó el presidente mexicano.
5: Fue muy agradable todo el recorrido. Hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial. Él mismo me ponía los botones.
4: Poco antes de que los dos presidentes se subieran a la bestia, otro accidente afectó el metro de la ciudad, este en la línea 3, con más de 100 heridos y un muerto. ¿Este servicio no le funciona bien? No. No. ¿Y lo siente seguro? No, señor Ramos, tampoco. ¿Pero lo tiene que usar? Pues sí. No es el primer accidente en el metro. Varios han ocurrido, incluyendo el de la línea 12 en el 2021, con 26 personas muertas. El, el presidente se queja de que hay politiquería en todo esto. Eh, ¿se, ¿Se puede culpar a algún funcionario de esto? No. Este, afortunadamente
5: la técnica es exacta, es una ciencia exacta, se puede demostrar. Y nosotros jamás aceptaríamos que se inmiscuyera la cuestión política con la cuestión técnica.
4: Fernando Espino es el líder del sindicato de los trabajadores del metro y dice que la falta de mantenimiento en los trenes pone en alto riesgo a los usuarios. Los accidentes en el metro también tienen su impacto político, particularmente entre las corcholatas, es decir, entre los destapados para la contienda presidencial del 2024. La más afectada, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: El metro es un desastre, Porque señora qué? Chambal es un verdadero desastre. Por eso pasó lo que pasó el sábado. ¿Cómo es ese vehículo?
4: Es mientras el presidente López Obrador habla de la bestia, miles de mexicanos están preocupados simplemente en cómo ir de una estación a otra sin tener otro accidente sin duda hay un problema de mantenimiento en el metro de la Ciudad de México que tiene más de 50 años. 166 de sus trenes ya pasaron su fecha para mantenimiento, no lo han tenido. Y según el líder sindical, 125 trenes están fuera de servicio. En otras cosas, mañana aquí en el noticiero regresamos a la política y a la reunión trilateral. En otras palabras, veremos cómo hacen tres vecinos para tratar de llevarse bien. Gracias desde la Ciudad de México. Ilia, buenas noches.
8: Y esperemos Jorge que de esa reunión salga mucho más que papeles y compromisos firmados. Muchas gracias Ojalá. a ustedes por su atención. Nos vemos mañana. Los esperamos en el noticiero. Buenas noches.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
2: Y en el van de abajo que sabes tú de la vida para pa pa pa